0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa sebelum membaca Merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur Sore hari ini Tuhan Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik Dan Kau menyatakan kebaikan-Mu Di dalam hidup kami Tuhan kami bersyukur Karena di tengah-tengah aktivitas kami Yang begitu rutin sehari-hari Ada kesempatan bagi kami untuk beribadah Memuji, memuliakan namamu Dan kami sudah memuji-muji namamu ya Tuhan Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Silakan duduk Shalom Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian Kita bersyukur kesempatan ibadah Tuhan kembali berikan kepada kita Dan hari ini Kita melanjutkan di dalam bagian selanjutnya pembahasan kitab Markus Kita sampai di Markus pasal yang keempat Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 Markus pasal yang ke-4 Ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41 Topik atau tema yang menjadi tema kita hari ini adalah The Journey That Changes Jadi bagaimana kita melihat perjalanan bersama Tuhan itu menjadi hal yang menarik juga untuk kita renungkan. Mari kita membaca bergantian. Saya akan mulai baca ayat yang ke-35. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-36. Kita bergantian sampai ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka... Marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin cerita ini sudah berkali-kali kita baca Kita renungkan juga Kalau Bapak Ibu guru sekolah minggu bahkan sudah menceritakannya Sudah menghotbahkan kalau Bapak Ibu hamba Tuhan Dan ini menjadi cerita yang banyak sekali aplikasi yang bisa ditarik dalam bagian ini Hari ini sesuai dengan tema saya ingin mengajak kita melihat Kehidupan kita sebagai sebuah perjalanan bersama Yesus Life is a journey with Jesus Apa yang kita perhatikan di dalam kitab Markus Khususnya kalau bapak ibu perhatikan Markus pasal 3 dari ayat 13 Yesus memanggil murid-muridnya Mereka yang dia tetapkan menjadi rasul ada 12 orang Dan kehidupan yang begitu dekat berjalan bersama Yesus menjadi kehidupan yang dinikmati oleh murid-murid itu Nah kehidupan seperti apa, perjalanan seperti apa. Nah ini yang kita akan lihat pada hari ini di dalam cerita atau kisah ini. Tentunya kita nggak bisa hanya baca kisah ini begitu ya. Kalau saya juga nanti e, mau mengajak melihat beberapa kisah selanjutnya ya. Nah kalau saudara perhatikan pada waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang. Kalau bapak ibu perhatikan beberapa kali inilah cara Yesus. Dan murid-muridnya menghindari orang banyak Jadi bagaimana mereka ngasok juga begitu ya Nah nampaknya ini kelihatan Yesusnya ketiduran saudara ya Pas minum antimo kali ya ketiduran duluan gitu ya Murid-muridnya uh, menarik nelayan ya Mereka meninggalkan orang banyak itu Jadi ini konteks yang bisa kita pahami Lalu bertolak dan membawa Yesus Beserta dengan mereka dalam perahu dimana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga Menyertai dia Kita tidak dikasih keterangan lebih jauh lagi Apa yang terjadi dengan perahu lain Tapi konteksnya kita melihat Perahu dimana Yesus Naik bersama dengan Murid-muridnya Nah saya tidak tahu bayangan kita tentang perahu Pada masa itu kayak apa ya Jangan juga terlalu primitif bayanginnya gitu ya Pikirnya kayak perahu kecil Yang terlalu kecil Gimana muat Yesus dan murid-muridnya Terus dia tidur lagi di dalamnya Mungkin nggak masuk di bayangan kita seperti apa begitu ya Tapi saya coba melihat ini sedikit rekonstruksi dari arkeologis Bahwa ini kira-kira uh, perahu nelayan di sekitar Galilea yang ditemukan di penggalian arkeologis Jadi mungkin biar kita bisa lebih membayangkan gitu ya Tentu tidak pakai motor karena waktu itu mereka sangat mengandalkan layar dan angin Jadi itu Galilean fishing boat Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan Ini yang kemungkinan digunakan oleh Yesus dan murid-muridnya Lumayan panjang Panjangnya itu 8,1 meter Lebarnya itu 2,3 meter Dan tingginya sekitar 1,4 meter Jadi dalam rekonstruksi ini kita bisa lihat kira-kira 15 orang bisa ada di dalam Fishing boat itu Ya jadi saya harap kita bisa coba Membayangkan juga Seperti apa fishing boat itu Lalu ini yang menarik nih ya Kalau kita perhatikan Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Ada hal yang menarik Kalau kita perhatikan Karena apa yang murid-murid Nampaknya Rasakan dan alami Sehingga kalau kita perhatikan mereka adalah nelayan. Dan tempat mereka biasanya mencari ikan adalah danau Galilea itu. Sebenarnya ada yang berkata juga bahwa sebenarnya ini bukan hal yang yang baru mereka alami. Tapi nampaknya, nah ini ya, kalimat yang Alkitab pakai lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Kalau yang sudah ketakutan itu adalah nelayan yang biasa hari-harinya di situ, pasti juga ada taufan yang pernah dia alami. Ini nampaknya jauh lebih menakutkan. Jadi saya beberapa kali kalau naik pesawat gitu ya, uh, ketahuan tuh ya mengerikannya kayak apa kalau misalnya pas lagi goncangan gitu ya, uh, kalau tiba-tiba. tersembur apa atau ada orang yang ngomong ya Tuhan tolong gitu ya ada juga itu ya. exclamation point itu adalah kata-kata uh, yang biasanya spontanitas kita sebutkan jadi memang uh, ya makanya kalau kita naik pesawat pasti kita disuruh memperagakan cara menggunakan sabuk pengaman dan segala macam itu standar ya saudara ya karena uh, kan nggak dikasih tahu nih kapan dia jebloknya pesawatnya dan seterusnya ya Nah yang paling santai memang waktu itu saya ingat Satu waktu naik pesawat Ada anak kecil Pas pesawat lagi goyang begitu Terus tiba-tiba anaknya itu ya Kita kan semua sunyi ya bisa langsung berdoa kali ya Tiba-tiba anak itu ngomong Mama kapan kita pakai pelampungnya? <laughs> Aduh, itu satu pesawat berdoa Syafaat saudara ya <laughs> Iya malah pengen memang anak kecil gitu ya Uh, saya mau ngajak kita coba membayangkan Ini mereka nelayan yang sehari-harinya seperti itu Kenapa sering ada taufan? Memang secara uh, secara geografis Kalau Bapak Ibu perhatikan Bahwa uh, Saya lupa persis penjelasannya Tapi katanya secara geografis itu Letaknya Danau Galilea itu Karena dia lebih rendah Kalau saya tidak salah ingat dari permukaan laut Jadi dia Pertama uh, Permukaannya itu lebih rendah dari permukaan laut. Jadi memang tekanan angin itu sering menyebabkan ada taufan. Makanya para penafsir mengatakan pasti ini bukan taufan pertama yang mereka alami. Tapi kali itu berbeda. Kata yang dipakai sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah Alkitab memberikan... Catatan bagi kita, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa Saya pikir sih kalimat ini juga jadi menarik untuk ditafsirkan Apa sih maksudnya? Apakah mereka sangat yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Atau ini cuma kayak Please dong, orang lagi pada panik kok tiduran gitu kali ya Nah ini bisa kita tafsirkan macam-macam begitu ya. Saya jadi kalau saya malah waktu lihat ini saya lagi mikir buritan itu di mana ya? Bapak Ibu bayangannya buritan di mana? <laughs> ya. Nah, ini keterangan sejarahnya sedikit ya. Di bagian belakang perahu ini terjemahan sederhana Indonesia. Saya coba lihat terjemahan sederhananya, dia men 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 menerjemahkan ayat 38. Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru kenapa engkau tidak peduli, sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa. Saya tidak tahu persis mereka mengharapkan apa dari Yesus. Tapi kalimat Yesus ini membuat mereka semua diam. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini jadi menarik nih kalau kita perhatikan ya. Menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid yang mengikut Yesus ini tentunya juga mungkin sudah melihat beberapa. Hal yang lain yang Yesus lakukan. Memang tidak secara khusus dicatat. Ayat 41 mencatat respon mereka. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Bagi saya menarik untuk melihat bahwa Mujizat Allah masih berlangsung pada masa itu dan saya meyakini juga pada masa sekarang Jika Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak maka itu mungkin terjadi Mungkin kalau kita baca ayat ini kadang-kadang kita langsung tafsirkan Iya ya harusnya kalau ada masalah dalam hidup Yesus menenangkannya Tapi tidak selamanya seperti yang kita harapkan dan seperti yang kita mau. Bahkan bukan di dalam waktu yang kita inginkan. Ada saatnya Yesus melakukan persis seperti ini. At that exact time. Tapi bagi kita yang percaya, saya pikir kita pun terus bisa berharap, berharap kepada Yesus di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah. Banyak kali kita saya menafsirkannya sederhana aja ya kayak sekolah minggu gitu ya. Markus 4:35 sampai 41 berarti Yesus berkuasa atas alam. Kenapa saya jelaskan tadi soal mujizat Saudara? Soalnya begini. Beberapa kali dalam pengalaman hidup kita seringkali melihat cerita-cerita ini lalu mengharapkan Yesus melakukan hal yang sama saat ini dengan konteks kita. Udah bangunnya telat dari rumah, doanya di jalan nggak macet. Itu gimana tuh? Tuhan kau sempat menenangkan angin. Harusnya kau bisa buka jalan begitu ya. Ada hal-hal yang Tuhan jawab langsung. Karena memang itu Tuhan kehendaki. Tapi di banyak situasi saya pikir juga jangan mencobai Tuhan. Nah yang kadang-kadang kita lakukan mencobai Tuhan ya. Udah terlambat dari rumah, milih-milih kendaraannya juga. Sekalinya dapat jalannya kayak keong misalnya begitu ya. Begitu nyampe. Jadi kadang-kadang kita minta Tuhan melakukan sesuatu melampaui hukum alam. Nah itu kadang-kadang jadi aneh juga. Kalau siswa suka gitu ya. Tuhan semoga ujian saya waktu gurunya periksa buta matanya. Sehingga kemudian jadi banyak doa-doa yang uji Tuhan, Tuhan gak jawab iya ya. <laughs> Kalau oh, Tuhan jawab, iya saudara ya, banyak bapak ibu yang mungkin tiba-tiba buta ya. itu doa para murid ya. Tuhan berkuasa atas alam, saya pikir pegang prinsip ini, tapi Tuhan pun bekerja di dalam hukum alam. Seringkali Tuhan bekerja, bahkan melampaui hukum alam. Tetapi bukan kita yang mengatur kapan itu harus terjadi. Jadi beberapa kali saya juga... Ketemu dengan beberapa siswa Yang punya pergumulan dan pengennya gitu ya Namanya Tapi itu bukan cuma siswa ya Kita juga lah Bapak ibu guru Bapak ibu staff Kita memang maunya orang Manusia dalam dosa itu pengennya semua yang empang ya Enak dan Gampang Siswa ditanya gimana Mau kerja apa nanti Eh sorry saya tanya Mau kuliah apa nggak tahu kak Lah Kalau enggak tahu gimana? Harusnya kan saya bilang kalau gitu kamu mau jadi apa? Kan gitu ya cara bimbingnya. Kamu mau jadi apa dulu baru lihat masuk IPA IPS kan? Eh uh, mau jadi dokter ya ya udah IPA kan gitu logikanya. Tapi kemudian orang ditanya, "Kamu mau jadi apa?" Itulah Kak nggak tahu. Ah, udah kelas 3 SMA, nggak tahu udah kelas 12. Ya, kerjaan apa ya, Kak? Yang kerjanya gampang, uh, kerjanya gampang, uangnya banyak. Rampok, rampok saya bilang gitu. <laughs> Baunya begitu ya jadi ya tanpa kita sadari kadang-kadang kita pun meminta Tuhan melakukan sesuatu melampaui hukum alam yang sebenarnya Tuhan juga sudah tetapkan jangan mencobai Tuhan untuk kepentingan kita kita minta Tuhan lakukan hukum alam yang mungkin merugikan orang lain tapi menguntungkan kita banyak pakai referensinya ayat ini lagi Tapi saya juga pernah dengar hamba Tuhan yang berdoa. Itu ibu rohani saya dulu, ibu pendeta Doroti Max Dia pelayanan di STT Bandung. Dia tinggal di STT Bandung, jadi stay di Bandung. Kadang-kadang kami undang pelayanan ke kampus. Zaman itu belum ada tol. Dari Bandung ke UI Depok, itu 4 jam perjalanan pergi. Khotbah 40 Menit dikasih kertas Bu udah bu gitu ya Ladi pulang lagi dia 4 jam Dan waktu itu dia pernah bersaksi ya Dia pernah bersaksi Di tengah-tengah macet Jadi bayangkan gitu ya Bapak ibu udah 4 jam Tapi ternyata kena macet juga hari itu Dan itu sudah dekat jamnya Jadi ya kalau macet kan Begitu sampai kampus tahu-tahu udah telat Lewat waktu hot banyak kan mahasiswa nggak bisa nunggu ya Berarti bu pulang lagi gitu ya dia berdoa tapi di situ dia ceritakan sama kami ya karena dia datangnya on time tapi dia bilang tadi saya sudah berangkat on time tapi jalan begitu macet saya berdoa kepada Tuhan. Doanya unik Saudara. Tuhan kau pernah belah laut merah. <tuh> saya ingat kalau ibu tuh ini sekali ya kalau cerita itu bahasa saya Tuhan kau pernah membelah laut merah. Kau belah laut Tebrau? Tuhan ini macet-macet ini kau belahlah Tuhan <tuh> gitu ya. Mujiz Tuhan loh, habis itu ada forender lewat entah siapa itu dan mobil ibu persis nempel di belakangnya set sampai di kampus kami tepat waktu. <tuh> Karena itu ibu yang mau pelayanan saya melihat itu mujizat gitu. <tuh> Tapi banyak kali kan kita ya udah kita berangkatnya telat, kita yang nggak serius, kita nggak sungguh-sungguh minta Tuhan lakukan mujizat melampaui hukum alam. Kadang-kadang kebangetan. Mari belajar percaya kepada Tuhan. Dia sanggup, tapi kita sedang tunduk di bawah ketuhanannya. Bukan kita sedang mendikte, lakukan sesuatu. Karena tanpa sadar, kita seringkali merasa saya Tuhannya. Banyak hal yang mungkin saudara dan saya minta. Ternyata begitu egois. Cerita-cerita berikutnya saudara bisa lihat dan tafsirkan juga. Yesus berkuasa di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 Kita melihat berkuasa atas setan Dia melepaskan orang yang Gerasa itu Nanti Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 Yesus berkuasa atas penyakit wanita yang pendarahan 12 tahun itu Nah ini balik lagi prinsipnya sama Kalau Tuhan berkenan dia sanggup sembuhkan Tapi jangan mempermainkan Tuhan Anak remaja gitu ya. Saya pengen nonton film itu Kak, film setan itu tapi takut. Tapi habis nonton ketakutan. Bodoh kan? Saya bilang janganlah nonton itu tapi pengen Kak. Nah, gimana caranya? Dia minta Tuhan tolong dia nonton tanpa takut tapi dia nontonnya film setan. Emang setan kamu saya bilang gitu. Ya. Kamu kok jadi main-main sama begituan gitu ya? Pengennya hidup benar tapi main jalangkung gitu-gitu Kadang-kadang kan di sekolahan gitu ya Main-main jalangkung kalau zaman saya dulu gitu ya Ada aja tuh temen yang kayak cenayang tiba-tiba di pojok sana gitu ya Hati-hati Tuhan berkuasa atas penyakit? Yes Tapi Tuhan pun bisa memakai penyakit Sebagai satu bagian pembentukan atas kehidupan kita Karena itu yang saya mau tekankan di sini bahwa Sadarilah dia punya kuasa Tapi kuasa itu bukan kita yang menentukan kapan dia pakainya. Tapi dia yang menentukan. Sampai di Markus 5, nanti kalau Bapak Ibu baca lebih jauh, di bagian 21 sampai 24, 35 sampai 43, Yesus berkuasa bahkan atas kematian. Nah ini balik lagi, sama prinsipnya kan? Ini cara Tuhan... Yang ajaib Bagi saya sampai hari ini yang saya pegang adalah Dia Allah yang berkuasa Dan karena saya percaya dia berkuasa Saya percaya mujizat masih terjadi Mujizat yang kadang-kadang kita anggap mujizat Kalau spektakuler ya Tapi sebenarnya banyak hal-hal kecil di dalam hidup kita Kalau kita mau renungkan begitu dalam Itu cara Tuhan mengasihiku Kata anak sekarang ya Karena lagu itu ya Cara Tuhan mengasihiku Bayangkan Bapak Ibu teri sampai ke meja kita. Itu cara Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Kemarin istri saya baru beli teri, temannya jualan teri. Saya kadang-kadang mikir, kenapa, bagaimana caranya teri itu sampai ke meja kita? Kalau direnungkan dengan dalam, bukan karena saya punya duit, beli teri. Tapi berarti kan Tuhan pelihara teri di lautan ya? Tuhan pelihara teri, berarti Tuhan pelihara papa mama teri. Terus sudah gitu, Tuhan pelihara nelayan yang nangkap teri. Tuhan pelihara nelayan itu dan papa mamanya. Terus Tuhan pelihara yang buat perahu. Yang buat perahu dan papa mamanya. Kita bisa telusur itu. Terus sampai nanti dia tangkapnya pakai jala. Tuhan pelihara pembuat jala dan papa mamanya. Terus kemudian sampailah teri itu ke pinggir pantai. Dibeli sama distributor. Tuhan pelihara distributor dan... papa mamanya, terus kemudian dibawa naik mobil truk ke kota, Tuhan pelihara supirnya dan papa mamanya, Tuhan pelihara truknya juga dan yang buat truknya Tuhan pelihara dan papa mamanya, kita mulai dari ban kiri ya, ban kiri sebelah kanan, <guluh> kalau kita mau pikir-pikir gitu ya. Terus nanti sampailah di pasar, Tuhan pelihara penjual di pasar dan papa mamanya. Tuhan pelihara, mungkin kita suruh mbak kita beli ke pasar. Tuhan pelihara dia dan papa mamanya. Begitu sampai ke meja kita, kita, ya yeah, cuma terik. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana cara Tuhan memelihara, indah sekali. Kita bukan the first cause of everything. Your money is not the first cause of everything Kadang-kadang kita berpikir semua itu karena saya Saya bisa, saya ambil ini, saya beli, saya punya uang, saya dapat uang Terlalu sedikit, apa ya, terlalu sepele sebenarnya Kalau kita mau mengatakan semua karena kita Ayat-ayat ini hanya mau mengingatkan kita Bahwa dia punya kuasa Dan kalau dia punya kuasa Cara Tuhan memberkati saudara Cara Tuhan memberikan berkatnya atas hidup saudara Itu sebenarnya semuanya mujizat Terlalu, terlalu sederhana kalau kita mengatakan Itu hanya terjadi karena hukum kausalitas Saya punya uang, saya bisa beli Saya kerja, saya dapat duit Dan apa yang kita pahami tentang Yesus. Saya pikir ini kesimpulan yang saya mau buat ya. Saya pinjam kalimatnya David Platt. David Platt berkata, Who you say Jesus is will determine about how you follow him. Murid-murid sudah lihat banyak hal. Sebelum ini banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang ajaib juga yang dikerjakan tanpa kita dikasih tahu semuanya ya. Karena ini baru awal catatan Injil. Baru Markus pasal 4. Tetapi yang menarik adalah siapa yang Yesus itu seperti apa. Ya tergantung mereka lihatnya ini Yesus ini siapa. Lalu mereka mengikutnya seperti apa. Kalau buat mereka Yesus guru ya sudah. Dia master teacher. a great storyteller. Story Wah, cerita-cerita Yesus sangat menangkap pikiran. Yesus bukan cuman pedagoginya yang bagus. He is more than that. He is the Lord of everything. Ketika saudara dan saya percaya pada Yesus, pertanyaannya Yesus seperti apa yang saudara dan saya percayai? Kadang-kadang kita melihat Yesus cuma punya kuasa di bidang tertentu, nggak punya kuasa di bidang lain. Jadi ada orang memang ya, kelihatan gitu ya. Kalau dia merasa Yesus kurang berkuasa di bidang ini, ya dia nggak serius ikut Yesus dalam bidang itu. Saya kasih contohnya begini kali ya. Um, di perjanjian lama, umat Allah itu berkali-kali menyembah dewa lain. Dewa bangsa lain. Kadang-kadang kan mikir gitu, kenapa ya? Bukankah Tuhan sudah bilang, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir? Ternyata paham politeis yang berkembang di bangsa-bangsa sekitar mereka Masih membuat Israel begitu rupa ketakutan kalau tidak ikut menyembah dewa bangsa lain Jadi dosen perjanjian lama saya sih bilang Kenapa Israel selalu jatuhnya di dewa Baal, Asyirah Kalau bapak ibu perhatikan ini semua dewa-dewi kesuburan Mereka gagalnya selalu dengan dewa-dewi kesuburan Itu dewa-dewi yang menguasai pertanian dan tanah Dan itu Dewa Dewi yang disembah waktu masuk ke Kanaan. Karena begitu mereka masuk Kanaan, mana berhenti turun? Ketika mana berhenti turun, mereka harus bercocok tanam untuk makan dari hasil bangsa dari tanah itu. Nah waktu itu yang mereka bingung, Allah siapa yang nolong? Ternyata Israel menghayati Tuhan itu sesuai dengan namanya. Kalau Bapak Ibu pelajari nama Allah di perjanjian lama, The Lord of Hosts. Indonesia menerjemahkan Tuhan semesta alam. Tuhan semesta langit. Sebenarnya terjemahan literalnya Allah pemimpin perang. The Lord of hosts. Allah pemimpin peperangan. Allah panglima perang. Kira-kira begitu. Jadi ternyata orang Yahudi hanya menghayati Allahnya sebagai Allah yang jago perang. Nah yang jago perang ini kalau dalam tanam-tanaman kurang jago. Makanya butuh lagi? baal bukan bukan saya ya bang Alex ya banyak yang panggil saya baal gitu ya nggak boleh menyembah saya jadi waktu saya perhatikan kenapa ya sudah masuk ke tanah kanaan masih aja sembah dewa dewi yang lain ini ternyata alasannya bahwa mereka merasa alaku itu hanya jago di bidang tertentu dan itu juga banyak menjadi pengalaman hidup orang percaya Who is Jesus for you? Oh, Yesus kalau dalam hal cari kerja, apa berdoa gitu ya, wah kayaknya cari Tuhan. Tapi apakah dalam bidang-bidang yang lain dalam hidup Saudara juga Yesus jadi segala-galanya? Ada orang begitu sakit masih ke dukun. Masih minum air apa, dikasih bunga apa. Ternyata Yesus tidak hanya tidak jadi segalanya, dia hanya atas bidang tertentu. Hidupku Jadi dikaitkan dengan tema hari ini Saya pertanyaannya begini Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus telah mengubah hidup saudara Makin yakin dia ala atas semua hal Bahkan atas sandang pangan gitu ya Waktu Yesus berkata jangan kamu khawatir burung di udara dia pelihara Saya alami dalam hidup pemeliharaan Tuhan Beberapa orang waktu mulai pensiun Mulai ngerasa kayaknya Tuhan nggak berkuasa atas pensiun Dia cuma Tuhan atas orang yang produktif Makanya begitu pensiun stroke gitu ya Begitu pensiun ngerasanya gak berguna Saya pikir iya ya Penghayatan kita tentang siapa Tuhan akan mempengaruhi Your journey in life Will help you to know who Jesus is Nah ini kesimpulan saya ya Our journey in life akan menolong kita knowing God more. Nah saya nggak tahu bagaimana perjalanan Bapak Ibu ya. Apakah di IPK ini uh, seperti taufan? Atau ini lagi tenang sekali? Santai? Tapi pertanyaannya waktu Tuhan izinkan. Mungkin dalam hidup rumah tangga kita ada pergumulan. Dalam hidup membesarkan anak-anak Dalam hidup relasi suami dan istri Dalam hidup bersama dengan keluarga besar Apakah Bagi saya begini loh, pertanyaannya jangan cuman begini Kenapa sih Tuhan saya ngalamin ini? Ya pasti kita nanya lah ya Kenapa sih Tuhan, Tuhan izinkan ini? Saya bertemu dengan Seorang anak yang kehilangan Papa mamanya di usia 18 tahun Papanya meninggal Dia umur 17 Mamanya meninggal dia umur 9 Maaf 19 tahun, papanya sekitar dia 16, mamanya waktu dia umur 19 tahun Dan dia bilang, sampai sekarang saya masih bertanya, kenapa singkat banget Tuhan? Kenapa singkat banget pengalaman saya dengan papa mama saya? Tadi sebelum saya kesini ketemu seorang adik rohani yang sudah lama tidak ketemu Saya kenal dia habis tsunami Aceh, ketika tsunami Aceh Papa, mama, kedua adiknya semua meninggal Dan dia survivor lah sendiri dalam banyak cerita dengan dia ya bicara juga iya ya kenapa ini terjadi kita pasti bertanya tapi kiranya pertanyaan kita tidak hanya berhenti di situ tapi pertanyaannya adalah apakah melalui pengalaman perjalanan hidup itu saudara makin kenal siapa Tuhan ini Tuhan yang seperti apa sih? Tuhan yang adalah ayah yang sejati Tuhan adalah ibu yang sejati Tuhan yang menghibur di saat aku kesepian Tuhan yang sebenarnya memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan adalah Allah yang luar biasa Sehingga di akhir hidup kita saya pikir bukan pengalaman yang kita banggakan Tapi pengenalan akan Tuhan kita sudah seperti apa Murid-murid makin kenal siapa Yesus Kayak foto polaroid zaman dulu ya begitu dijegrek misalnya di puncak gitu ya foto sama kuda gitu ya begitu awal kan nggak nggak keli, kelihatan nih gini giniin gitu mulai kelihatan mulai jelas Ih, kudanya ini kudanya begitu eh itu gua ternyata gitu salah tunjuk gitu nanti makin jelas makin jelas nah makin jelas saya harap saudara perjalanan hidup kita dengan Tuhan pun makin kenal siapa Tuhan kalau lima tahun lalu sama hari ini iman kita pengenalan kita sama Apa kita bertumbuh? Karena satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah ujian lulus, itu mata kuliah mengenal Allah. Itu mata kuliah yang sampai hidup kita berakhir. Disitulah kita akan melihat siapa Allah yang kita sembah. Tuhan izinkan murid-muridnya, kenal dia melalui perjalanan mereka bersama-sama di perahu. Mereka bisa kenal siapa Tuhan di dalam kerumunan orang banyak lihat wanita yang menyentuh ujung jubah Yesus ketika ada yang kerasukan Tuhan mengajak mereka perjalanan yang very apa ordinary ini daily life tapi Tuhan lagi bawa mereka kenal Dia kenapa pengenalan ini penting saudara saya tutup dengan aplikasi begini ya saya mikir-mikir apa ya aplikasinya ya saya jadi ingat buku ini Buku Knowing God, ini buku terkenal dari J.I. Packer, dan J.I. Packer menuliskan, dia masih hidup ya, sayangnya sudah buta sekarang ya. Jadi dia uh, sudah sulit sekali untuk uh, berkomunikasi begitu ya, karena juga dia buta. Dia mengatakan ada empat bukti orang yang mengenal Allahnya. Ya, menarik nih, buat kita renungkan ya. Tapi poin saya adalah balik lagi begini. Kalau Bapak Ibu tidak makin bertumbuh kenal Tuhan, makin susah juga aplikasinya. Saya ngelihatnya begitu dalam hidup saya. Pertama nih ya, orang yang mengenal Allah, those who know God have great energy for God. Jadi orang yang kenal Tuhan itu pasti akan berkobar-kobar tanpa kadang-kadang kita sedih juga ya, apa orang berkobar-kobar karena disuruh MC. <laughs> Ayo saudara semangat. MC sekarang tuh kata kata kunci kan semangat ya. Boleh kalau dia anak muda semangat saudara Semangat saudara Dalam hati saya kalau dia nggak kenal Tuhan Dia mau semangat apanya Makanya penting pengenalan akan Tuhan Bukan cuma nyanyi lompat-lompat Dan saya pikir ya bersyukur IPK dengan pengajaran Bapak ibu mengajarkan nilai-nilai ditanamkan Pengenalan akan Allah itu penting Mau anak-anak berkobar-kobar Tolong mereka kenal Allah They have great energy for God Bagaimana dengan kita di pekerjaan ya Do you have great energy for God? It's not only for this work. Tapi kalau saudara makin kenal Tuhan, buktinya saudara makin rindu melayani Tuhan, makin berkobar-kobar untuk Tuhan, tidak semuanya memang ditandakan, ditandai dengan, ha, gitu ya, gak semua kayak Pak Ayub kan ya, gitu ya. Gak, gak semua bergayanya, itu kan masalah gaya ya. Style ya. Teman lama saya ya. Tapi energi itu terlihat dari apakah tugas yang diberikan selesai atau tidak Apakah saudara tanggung jawab kalau dikasih pekerjaan Saudara waktu bilang iya memang bisa dipegang juga janjinya Saya pikir energi kita Saya ketemu beberapa teman yang sudah kehabisan energi Dan sayangnya dia kehabisan energi di pelayanan Kristen Saya kadang mikir gitu ya Ini seperti tikus mati di lumbung padik Kebaktian cuma jadi rutinitas, tugas cuma jadi tugas, sudah kehilangan panggilan. Kalau tugas hanya tugas, saudara dapat capeknya. Tapi kalau saudara bisa lihat lebih jauh lagi, ada kemuliaan karena ini panggilan. Itu beda. Those who know God have great energy for God. Lihat rasul-rasul itu, saya pikir ini orang-orang nelayan sederhana. Begitu Yesus bangkit, mereka diutus, luar biasa energinya. Selesai dari sini, pergi lagi ke sana, pergi lagi ke sana. Bahkan tidak ada yayasan yang menaunginya. Tidak ada yayasan IPK gitu yang kasih support apa, nggak ada. Pergi tanpa semuanya. Saya ketemu beberapa orang yang cerita. Dulu papa saya itu orang pertama yang percaya di kotanya. Dia pergi penginjilan dari rumah ke rumah. Kita training penginjilan udah ikut empat kali, nggak satu pun diinjili. Masalahnya apa? Kadang-kadang saya pikir Tuhan tolong kami yang melayani ini di tempat-tempat yang sangat Kristiani, di tempat di mana Tuhan diberitakan ditinggikan. We want to have great energy for you. Berikutnya, those who have do know God have great thoughts of God. Pikirannya akan memikirkan ber, apa yang di, bisa dipersembahkan bagi kerajaan Allah. Apa lagi yang bisa saya buat? Apa lagi yang bisa saya persembahkan? Bukan hanya melulu untuk diri sendiri. Tentu Tuhan mau kita memperhatikan diri kita. Dia ciptakan kita juga bukan untuk membiarkan diri. Tapi apakah kerajaan Allah dan kebenarannya, kehendaknya jadi kerinduan kita? Those who know God show great boldness for God. Kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Ya, itu penting juga ya. Orang yang makin kenal Tuhan makin punya integritas karena dia tahu yang dia pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia ini, tapi dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Integrity, boldness, keberanian dan terakhir, those who know God have great contentment in God. Orang yang kenal Tuhan akan punya kepuasan di dalam Tuhan. Maka banyak hal yang dunia cari Dunia biasanya katanya carinya tiga ta itu ya Harta, tahta, sorry jadi wanita gitu ya Kuota banyak Kuota, <laughs> itu anak sekarang ya Harta, tahta, kuota Seks gitu ya kalau kita tambahkan Tapi kepuasan kita adalah di dalam Tuhan Wah ini memang apa ya Waktu saya baca bukunya uh, Knowing God ini saya jadi sadar gitu Tuhan ini apa tujuan kita? Kalau dibilang tujuan kita adalah supaya kita makin kenal Tuhan. Kan kastekismus bilang begitu ya. To know God and to enjoy Him forever. But this is the application. What should be shown in our life. If we really have a great God. We know Him. Nah ini yang harusnya jadi bagian kita. Sehingga saya mengencourage Bapak Ibu dalam perjalanan Bapak Ibu. Pergumulan hidup. berserahlah kepada Tuhan teruslah berjalan bersama Tuhan nikmati anugerahnya karena pengenalan itu akan menolong Bapak Ibu bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya tutup dengan quote ini saya dapat kemarin dari status satu teman. When you run alone, it's called race. When God runs with you, it's it's called grace. Kalau saudara bersama Tuhan maka perjalanan itu saudara maknai Maknanya apa makin kenal siapa Tuhan makin alami anugerahnya makin kenal siapa Tuhan makin alami anugerahnya maka tema kita hari ini tema yang mengingatkan kita the journey that changes you really this is a journey not only of my work not only of my family not only of my daily life but a journey. Yang saya di dalamnya mengalami perubahan. Karena saya makin kenal. Siapa Allah. Kiranya ini jadi berkat buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu. Teruslah berbicara kepada kami. Sepanjang perjalanan hidup kami. Menolong kami makin kenal siapa Tuhan. Bahkan pergumulan-pergumulan hidup. Makin menolong kami melihat. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tidak semua sesuai dengan yang kami harapkan Tuhan. Tapi disitu pun kami bisa belajar melihat. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dan ajarkan bagi kami. Biarlah perjalanan ini bukan mengubah kami makin jauh dari Tuhan. Makin marah sama Tuhan. Tapi perjalanan ini. Membuat kami makin mengenal siapa Tuhan. Dan makin mengalami hidup. Yang berubah seiring pengenalan kami Kami semakin kenal siapa Allah kami Yang sedang memimpin hidup kami Kami mau punya energi yang besar untukmu Tuhan Pikiran-pikiran yang besar bagimu Tuhan Kami mau punya keberanian bagimu Tuhan Dan kami mau juga punya kepuasan hanya di dalam engkau Tolong kami Tuhan Bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami Kami bersyukur, berterima kasih untuk firmanmu dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur, amin.